0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, terça-feira, dia 14 de março, a gente está aqui mais uma vez para passar um pequeno overview do que está acontecendo aqui nos principais ativos de risco ao redor do mundo. Finalmente, a gente viu o CPI, era o terceiro dado que o Fed, teoricamente, tinha sinalizado na terça-feira passada, que seriam os, os três indicadores fundamentais para a decisão de quanto que ele ia subir os juros, tá? É, na na quarta-feira passada, o, o número de vagas em aberto acabou vindo um pouco mais forte que o mercado esperava, mas nada demais. A gente, os Estados Unidos continua com 1,9 vagas em aberto para cada trabalhador disposto a trabalhar, muito focado em serviços de baixo salário. Tá? É, essa realidade não mudou mercado de trabalho dos Estados Unidos continua extremamente apertado. Sexta-feira, a gente veio o payroll, era esperado 200 e pouco, veio 300 e pouco. Mas dentro do payroll, duas informações positivas. Primeiro, salário-hora subiu 0,2, era esperado 0,3. O salário-hora subiu 0,2 é muito mais compatível com uma convergência, com uma queda da inflação. E o principal dado, a taxa de desemprego, que era esperado 3,4, veio 3,6. Ou seja, dos dois dados, na minha opinião, eram dois dados que não faziam, não, da, não faziam, não davam motivo para o Fed sujar seu currículo e acelerar para 50, que era a frase de terça-feira do Jay Powell. E hoje veio o CPI americano. É óbvio que dentro dessa, desses cinco dias veio a loucura que foi a quebra do banco, aparecer um corpo boiando, a reviravolta que isso deu no mercado, a discussão de será que o Fed não tem que parar quando começa a aparecer corpos boiando? Essa foi até foi uma das semanas mais difíceis, mais voláteis que a gente já viu no, nas últimas semanas. Mas, bom, a gente vai para o dado, aí depois a gente fala um pouco o que, que aconteceu e os indícios que a gente viu hoje de manhã. Bom, CPI americano. No índice cheio era esperado 0.4, veio 0.4. Core era esperado 0.4, veio um pouco pior, 0.5. Mas quando a gente abre o CPI, é, é a mesma história do Brasil, é a mesma história do mundo, inflação de serviços. Friamente, o Fed ainda vai ter trabalho para lidar com essa inflação de serviços. O, o, o baralho foi... É, o, 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 embaralharam de novo as cartas, distribuíram e agora tem uma nova carta que é temos risco bancário, temos risco. O Fed tem que tirar um pouco a mão do, do pé do acelerador dos juros. Será que o Fed, por causa do risco sistêmico, por causa de o risco de alguma outra empresa aparecer, ele tem que dar menos peso ao combate da inflação do que a, a manter, ter preocupação em manter o sistema equilibrado, evitar qualquer crise dentro do sistema? Essa, quando as pessoas receberam as, as cartas na quinta-feira passada, com a possível quebra do banco, a confirmação da quebra do banco, californiano na sexta-feira, essa é a nova carta, e essa carta é um coringa, que vai trazer, na minha opinião, no curto, e médio prazo, um cenário completamente é, de pouquíssima visibilidade. Então, eu não consigo saber se as medidas que o FED tomou no domingo foram suficientes para o mercado tirar, esquecer esse tema de banco regional. Tá? Se foi, senhores, segue o jogo E o tema volta à inflação Mas eu não tenho essa informação Acho que o mercado ainda não tem essa informação Se é que não vai aparecer mais algum problema Em alguma outra empresa tá? Então essa é a nova carta do baralho Que é muito difícil trabalhar com ela Porque você não sabe o que, que tem pela frente Bom, como eu falei para vocês O CPI, o detalhe mora nos perigo, no, no perigo tá? Olha aqui essa, é, o CPI era esperado 5,5 ano contra ano? Sim, 5,5. Poxa, é alto? É alto pra caramba. E perdeu a tração na queda? Sim. Mas olha aqui, adivinha quem é essa barra azul? Serviços. Tá? 4,1 foi inflação de serviços. 4,1. Desses 6%, 4,1 foi inflação de serviços. Pô, Mota, calma. Tudo bem, desses 4.1, olha quem foi o grande contribuidor, inflação de aluguel. Tá? Olha, olha o tamanho dessa barra de inflação de aluguel. Pô, Mota, você vem falando que existe um lag entre queda alta do preço dos imóveis que bate no aluguel e também tem um lag de quando começa a cair os preços imóveis e bate no aluguel. Os preços de imóveis vêm caindo, tá? É... Na verdade, os Estados Unidos vem reduzindo a alta. Estava subindo a 20% ao ano, agora está subindo a 5% ao ano. O mercado olha para frente e deve achar que vai vir uma queda nos preços de aluguéis. Mas hoje, o mercado de aluguéis ainda reflete a alta que teve de seis meses atrás, tá? Então, passar para vocês. O grande culpado da inflação americana é aluguel. Vocês podem estar se questionando. Você acha que o Fed tem alguma coisa que o Fed pode fazer para combater a inflação de aluguel? Sim, apertar e fazer com que os imóveis caiam, tá? Bom, é, mas o perigo, o detalhe não está aí simplesmente. Próximo detalhe, é, quando você olha essa linha branquinha, tá? Primeiro, quem caiu, é, quem caiu do, no, quem foi os contribuidores, quem teve deflação no CPI, preço de carro usado, ok? E serviços médicos, que é essa barrinha aqui, essa barrinha laranja escura, é, ver, vermelha, eu não sei nem qual é a cor disso aqui, tá? Marronzinha. Tá, então essa foi, mas para mim, qual é a informação desse gráfico aqui que me incomoda? E teoricamente era para incomodar o Fed, teoricamente é para incomodar o mercado, teoricamente era para estar discutindo o sigmeio. Tá? Inclusive, o, a enquete hoje é, é essa loucura, onde é que o FED vai ter que ir, até onde o FED vai ter que ir. O que, que é essa linha branca? É o SuperCore, tá? É, o, é, o, é, um, é uma medida que o FED vê, é o, é o, tem o Core e tem o SuperCore. E o que, que o SuperCore diz? Tá rodando a 0,40 e pouco ao ano, ao mês, perdão, e está, infelizmente, acelerando as medidas de core, que teoricamente que é aquela inflação rígida, a inflação dura, a inflação de serviços, ela não está não só estabilizando, continua apontando para cima, que foi a informação que a gente teve em fevereiro, que fez os mercados globais se realizarem, que fez o mercado entrar na discussão que o Fed vai ter que ir até 6. O core da inflação continua sendo uma má notícia. É, aqui são nada mais do que, olha aqui, três meses, dois meses consecutivos do CORE 04. No final do ano, o, o CORE deu uma bela despencada. Foi por isso que entrou em janeiro o mundo sorrindo. Pro-risco, soft landing lending, é, pouso perfeito, tudo maravilhoso, é, risco, é, reabertura da China é caixa, é festa. Bolsas globais subindo 15%. Essa foi a fotografia de, de janeiro, baseado nessas duas quedas aqui. E depois subiu para 0,4%, assustou outro 0,4% e veio 0,5%. Ou seja, o core, não, a notícia do Core Inflation, que é a principal medida de inflação, é, após o PCI não tem uma boa informação. E o último PCI Core também veio bastante ruim com desvio padrão de três pontos em relação à expectativa. Aí tem outro dado de inflação que esse aqui que o Fed está mais falando, tá? Que é o Core tira é o Core de serviços. Olha como as pessoas são sofisticadas. Ele calcula o serviços, a inflação de serviços, tira aluguel para tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui, que isso aqui distorce. Vamos tirar, tá bom? Tiramos. Ok, olha o que sebrou, aceleração. Tá? Então a, infla a, a informação sobre a inflação americana, é, olhando para trás, é igual a da brasileira, não é boa notícia. Tá? A inflação, friamente, se o mercado dá um downplay, diminui a discussão sobre é, crise, é, estabilidade do mercado financeiro, é, problema bancário, se o, mundo, se o mundo voltar ao normal o mundo vai voltar a olhar isso. O mundo vai voltar ao normal? Vai aparecer alguém? Eu não tenho a menor noção, tá? É por isso que a gente falou, as cartas foram distribuídas, o baralho foi distribuído, é, embaralhou de novo, distribuiu as cartas e apareceu esse, essa carta que é um coringa, que pode ser positivo caso a crise fique para trás depois dessas me medidas importantes que o Fed fez. Ou, amigo, tem muita coisa um ruim para aparecer. Tem muita empresa que, infelizmente, ela não é viável com juros de 5%. Tá, a gente, eu, essas são, essa é a nova equação, essas são as novas peças nos, nos tabuleiros. Tá? Bom, aqui só para a gente entender. É, eu mostrei de manhã, olha qual a loucura. Simplesmente essa aqui é a taxa de juros americanos de dois anos. Tá, no, tirando hoje, que está voltando, nos últimos dois dias caiu 100 pontos. Não acontecia isso desde 1987, na segunda-feira negra. Tá? Então, realmente, senhores, não é besteira o que, que aconteceu. Tá? É, como que a gente abriu o dia hoje? O que, que eu falei para vocês no Morning Call, quando eu vi a pré-abertura dos bancos? Notícia que eu estou gostando do dia. Recuperação dos bancos regionais. Aí até comentei, se é uma recuperação depois que caiu o que caiu, ou se ou, o que o Fed fez já, é, já entrou um fôlego, um, de repente investidores de longo prazo já estão olhando bancos regionais contra caro, eu não sei. Mas essas foi as notícias que estavam dando suporte na abertura. Por exemplo, o Wells Fargo estava subindo 8%, maior alta em dois anos. Citibu, Citigroup, isso era 10h30 da manhã, 11h, tá, senhores? É, Citigroup subindo 5,9%, o maior ganho em 18 semanas. Texas Capital, 12%, o maior alta em 12 meses. Esse, esse Banco da Califórnia, conta que caiu 61%. Recuperou 55, a maior alta em 23. Lembrando, cai 61 e sobe 53, está devendo ainda. É, esse, é, o World National subindo 6,1, a maior alta em dois meses. Morgan Stanley, maior alta em oito semanas. É, bank of America, maior alta em 21 semanas. first Ou, ou seja... O sistema, os, os, os regionais, os bancos grandes, que foram foco de atenção do mercado, que foram foco de atenção do Fed, ao ponto do, do Jay Powell cancelar o seu golfe de domingo, tá? teoricamente hoje apareceu um alívio, ou, ou um alívio, ou hoje é um alívio porque caiu muito, ou realmente as medidas do Fed é, podem ser suficientes. Eu não tenho essa informação, senhores. Bom, então... É, o, como é que a gente tenta, como é que a gente vê é, as coisas? Como é que, por exemplo, isso aqui é aquele ETF que bagunçou o mundo, que é focado em banco médio, que banco regional tem muito. Chegou a estar subindo 6%, agora está subindo perto de 5%. Eu não sei se na Investing tem esse ETF, tá? É QBWB, tá? É, eu acho que isso aqui... É um dos, isso aqui, para mim, é a fotografia de, da, da leitura do mercado se os bancos médios e pequenos os bancos regionais ainda estão sobre foco de atenção. Se, tiver sobre, se isso aqui virar, senhores, é, a taxa de juros americano de dois anos volta a cair, volta a discutir manutenção, etc. Mas com o número de inflação de hoje e com isso aqui calmo, é, vi, é dado 25 semana que vem. E não é só semana, e semana, olha que coisa olha difícil, olha como o mundo está. Semana que vem tem um desafio muito maior, que é o gráfico de pontos do FED. Que, que, eu, que pontos o FED coloca? Ele vai dar mais peso à inflação ou vai, dar mais, ou vai botar essa variável nova, esse coringa, que é a percepção de risco pelo aumento do, do risco de crédito? Que tem um impacto enorme, esse aumento do risco de crédito, olha o que, que aconteceu com as condições financeiras. Opa! Olha o aperto nas condições financeiras, tá? Isso ajuda o FED, isso aqui, contra... isso aqui é como se fosse uma alta de juros, tá? Então, ou seja, é... ainda tem muita coisa para acontecer. Bancos, aí a gente vai para os bancos europeus, tá? que é outro lugar para olhar. De manhã, ainda estava negativo. Firmou a alta subindo 3,40. que eu quero passar para vocês, quem está com ativo de risco ou quem está tradando, eu botaria várias telinhas com bancos. Porque o banco é o Zell drive. que Se melhorar banco, o mercado melhora, sai o risco sistêmico. Mas cuidado, vai voltar a discutir inflação. Se banco piora, é, vai voltar a tese que tem mais, que pode aparecer mais coisa boiando por aí e o Fed vai ter que parar de subir juros ou vai ter que ou vai ter que cortar os juros mais cedo. A precificação de corte de juros, para mim, senhores, está totalmente desalinhada com a inflação. Pelo que o mercado está precificando de juros, ainda é a chance de aparecer novos corpos boiandos ou o crédito vai congelar nos Estados Unidos e as condições financeiras vão ficar extremamente apertadas, que pode ser um motivo para o Fed parar e quem sabe cortar. Mas eu acho que, é, que o mercado está fazendo, eu acho muito arriscado. Bom. VIX, também outra maneira de tentar perseguir. É, qual é o apetite para o risco? VIX, devolvendo bem sua alta, voltando para 22,5. Tá? Chegou a bater 31 ontem, só para botar em três dias, só para vocês verem o que está que acontecendo. Ontem à tarde, no, na, na Paura, chegou a trabalhar 30,67. Tá? 30,67. E nessa loucura toda, em três dias, está caindo 0,22. Tá? Dólar globalmente falando. Tá? É... Crise bancária, FED não pode mexer os juros, é, o, a inflação foi para o banco de reserva, a preocupação é, cri, é estabilidade do sistema, é para o DXY cair, senhores. É rumo a 101, é voltar para a mínima do ano. Tá. Essa é a verdade. O DXY, ele está lá, 103.77. Eu queria que o vilegas estivesse aqui e se dá para extrair alguma informação gráfica desse valor aqui de 103.77. O que eu tenho que falar para vocês é DXY para cima significa crise, é menor risco de crise no sistema financeiro e o FED pode voltar a olhar para a inflação. DXY para baixo significa ma é, maior risco de... Do, o, o risco no sistema financeiro, estabilidade do sistema financeiro está sobre risco e o FED tem que ficar vigilante e tem que, ser, e tem que olhar menos a inflação. Tá? Então DXY para mim também tem muito sinal embutido nele. Tá? Tem muita coisa para perseguir, para extrair de informação desse, desse Y. Bom, a taxa de juros americana de dois anos. É aquela. É, depois de dois dias, tem a maior queda desde 1987. Hoje está se recuperando 4,35. E vocês acham que a vida não é emocionante? No pregão asiático bateu 3,82. Estamos falando de 50 basis points. A taxa de juros historicamente hoje, talvez a mais importante, porque ela determina o caminho do FED, mais importante que há 10 anos. Tá? Ela determina o caminho do FED Oscilou 50 pontos em 7 horas. 50 pontos. Ah, moto vamos tirar isso aqui, foi um erro, vai. Foi um dedo gordo, tá bom. Vamos bater de 4. Vamos trabalhar de 4, subir 35 pontos. Tá? Para tentar excluir essa sujeira aqui, tá? Mas realmente mostra que não tem moleza. Então, mundo, senhores, em termos de inflação, veio marginalmente ruim. Se não tivesse esse, essa questão de estabilidade financeira, o mercado iria cravar 25, porque não tem motivo para 50, tá? Os três números que o Jay Powell se abraçou para dar 50, não vieram fortes, suficiente ao ponto do, do board do Fed, do Jay Powell a, 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 sujar seu currículo como o primeiro presidente do Banco Central do Fed, que diminui o PACE e logo depois da outra sobe. Essa é a fotografia, tá? Então, é, diminuir o temor bancário, o mercado vai discutir que vai vir uma série de 25. Aonde vai acabar é a tese da enquete. Tá? Quem acredita que vai aparecer mais corpo boiando, que o, que, que o tema é, estabilidade financeira não vai fugir do radar tão cedo, a discussão para onde? É 475, 5, 5, 525? 5, onde é que vai parar essa história? Bom, e Brasil nessa história inteira. É, Brasil tem. tem não dá, não, eu não estou querendo comparar que são coisas diferentes, mas no... A base, é, o fundamento é parecido, tá? É, a gente não está discutindo crise bancária no Brasil, a gente não está discutindo estabilidade financeira do sistema bancário, até porque o Brasil é muito mais regulado, tá? O sistema financeiro brasileiro é de bater palma, não existe nenhum país do mundo com o nível de sofisticação que o Brasil tem no sistema financeiro. Obviamente, essa sofisticação veio de anos e anos que o Brasil teve que investir em sistemas por causa de hiperinflação e por aí vai, mas não importa, vamos frigir os ovos? Nenhum país do mundo, multimercado, tem cota diária. Eu vi um comentário sobre a Ibiúna, será que ela estopou? É, eu sou cotista da Ibiúna desde 2017, mas eu não olho a cota. E pelo cenário que ele estava tomando os juros, tem grande chance de ser estopado. Tá? Imagine, acordou, crise bancária, caindo 50 pontos, o que você faz? É, é, se isso aconteceu e ele foi estopado, eu fico feliz. Tá? É, eu quero que todo o dinheiro que eu, que eu botei na mão de um gestor, ele tenha o dever fiduciário, de respeitar seus limites de risco, tá? Essa, se ele estopou e subiu depois, faz parte, amigo. Você, você honrou o seu limite, seu limite de risco? Ok, fez seu dever de casa, está certo. Acertar e errar, senhores. É, principalmente no mundo desse, é, o que mais preza hoje no dia, o que eu acho que a gente tem que mais prezar dentro da indústria de multimercados, chama-se controle de risco. Tá, acertar seu lote e respeitar todos os seus riscos embutidos devido ao VAR, a volatilidade de cada produto que está vendendo. Bom, juros brasileiros, já que a gente falou, a discussão é parecida. Tem algum motivo para o Brasil cortar juros? A inflação no Brasil permite corte de juros? Na minha opinião, nem de perto. Tá? A gente viu a inflação de serviço na sexta-feira. Nem de perto. Inflação para trás... Nem de perto dá para discutir corte de juros. Inflação para frente, expectativa de inflação rodando a 6,80, nem de perto é para cortar juros. Tá? É, então, por, que, que, vai, por que, que o mercado, o louco do mercado, está colocando que o CDI de final de ano vai ser 12,15? Ontem chegou a bater 11,90. Porque o mercado tem, não é um risco bancário, não é um risco do sistema bancário, mas uma crise de crédito. Uma crise de crédito machuca a economia de uma maneira ímpar. Tá? É, o nosso varejo está muito machucado Tá, o nosso varejo está muito machucado. O Eventos Americanas é, Foi um evento também que dá para trazer essa mesma tese. Subiu de, 12 pra, de 2 para 13. Aparecer Americanas, vai aparecer outras varejistas, vai aparecer outras, outras empresas que tomaram dinheiro a CDI mais 2, CDI mais 3, quando o CDI era 5, 6, e agora estão pagando 17. Tá? Então, é isso aqui... Não dá para falar que... Acho que vocês entenderam. Em vez de ser risco do sistema bancário, é risco de ter um empossamento no crédito. O volume de crédito no Brasil congelou. Estava em 11 bi, vindo de 100 do ano passado, 50, 60 em dezembro. Tá? Então, congelou o crédito no Brasil. É, e, essa, e essa queda de juros só tem um motivo. Problema de empossamento de crédito. Problema de é, custo, é, custo do encargo da dívida. Porque se você olhar a, o argumento clássico, o argumento básico, o livro de Política Monetária 1, problemas de crédito, você não resolve com queda de juros, você resolve com medidas para, é, para fiscais, você aumenta compulsório, você coloca mais liquidez, incentiva os bancos a fazerem o dinheiro circular. Mas se eu sou bradesco, se eu sou BTG, se eu sou BBA, acabei de tomar uma paulada no, na Americanas, tomei outra paulada ali é, BC, você pode me estimular à vontade, amigo, mas o meu capital vai ficar comigo um tempinho, porque eu já apanhei como gente grande. Quem argumenta nessa queda, apesar do livro de Monetária Básica 1, Introdução à Monetária, o básico não, não liga queda de juros com problema de crédito. Tá? essa queda de juros, na minha opinião, só tem um motivo. Por que, que o mercado está é, colocando essa queda de juros? Para aliviar os encargos das empresas, o encargo de juros das empresas. Tem muita empresa que está tendo prejuízo, o operacional está ajustado, mas os seus encargos de juros estão se sobressais, estão comendo todo o seu lucro e mais um pouco. Tá? Então acho que, essa que é esse que, é, que, é, que, é, que é o grande problema. Realzinho, eu não consigo entender porque o realzinho piorou. Tá? eu não consegui entender porque o realzinho piorou, aqui 9,6, dá para entender, porque a leitura do CPI, quando veio 0,5, veio 0,4, se botar aqui vários gráficos, foi o pior momento do dia de todos os ativos, mas depois acalmou com o mercado, opa Mercado quer risco, banco se recuperando, essa voando, tal, tal, tal. E o realzinho aqui desde meio dia, eu não conseguia, infelizmente eu não tenho como ajudar vocês e vim com nenhuma informação. Eu até botei aqui N Brasil para ver, opa, Haddad acabou de sair aqui, 1h15. Haddad envia arcabouço à junta orçamentária essa semana. É o Costa lá, o, é, isso aí não, não quer dizer nada, tá? Teoricamente, esse arcabouço fiscal tem que se tornar público para a sociedade brasileira até terça-feira, que é o dia da primeira reunião do cupom, tá? É, todo mundo espera que esse arcabouço é, fique público antes, até para as pessoas poderem ter uma ideia, tá? Aqui, ó, o dólar passa a ter leve alto e toca máxima mas não tem uma notícia... Dizendo aqui, etc. Leilão do Tesouro Nacional. É, eu não tenho nenhum call, infelizmente. O, o Cabral não, não colocou no ter dele. É, eu vi aqui, eu olhando simplesmente por alto. É, me chama a atenção. Pa de, tesouro Nacional brasileiro, com papel vencendo em 2060, pagando 6,42 praticamente. 6,417. É, isso aí é, é a Jotagem, senhores. E eu compro isso, tá? Isso aí é uma Jotagem. É, papel de brasileiro vencendo em 2040, 6 e 40, é as jotagens. Tá? O Brasil, não isso, isso aí é errado. É, se isso for certo, o, todo brasileiro vai ser pago com inflação. Tá? O modelo econômico vai mudar. É impossível, tá? o Brasil quebra. Tá? Quebrar, quando eu falo quebrar, é pagar a inflação, não é default. Não é que o, o Brasil vai defaultar a dívida pública. Não, vai pagar a inflação, que é um default. Tá? Que é um default. O que, que é um default clássico? É isso aqui, ó. O que, que é um plano Collor disfarçado? É isso aqui, que segundo, teve, tem gente elogiando a economia desse país, tá? Inflação na Argentina deve atingir mais de 3 dígitos, acima de 100% ao ano, coisa que não acontecia há mais de 30 anos. E pensar que tudo, o tudo gatilho, olha que coisa louca, o gatilho, foi quando não o governo de direita, o Macri, que não conseguiu fazer ajuste fiscal que tinha que fazer porque ele não quis ser antipopular, quis ir para as eleições é, com, menos, com medo de perder popularidade, não foi a fundo no ajuste fiscal que eles tinham que fazer, resolveu medidas brilhantes. A meta de inflação era 12, vamos botar para 15. Se perdeu. Se perdeu. Ah, então precisa de arrecadação. Imposto nas exportações de soja. Nas expo, imposto nas exportações da Argentina. Se perdeu. Aqui. Aqui. Então, ou seja, o último país que, discutiu, que mudou a meta de inflação, olha o que, 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 que ele colheu. Mudar a meta de inflação e continuar acelerando no fiscal, amigo, que você colhe. É isso. Tá. Então, só para passar para vocês. Mundo. Difícil pra caramba. Difícil Pra caramba. O que a gente está vendo de uma semana pra cá é surreal, tá? única coisa que eu tenho pra falar que o Oscar goes to Bitcoin. Hoje subindo 6,5, perto de 26 mil dólares em três dias. O Bitcoin me sobe 26%. Eu queria parabenizar a todos que me avisaram, mandaram mensagem. Eu tinha é, crise bancária, discussão disso. Vai pro Bitcoin, eu falo, pô, eu não consigo entender esse negócio de Bitcoin. E perdi mais uma vez, teve uma turminha de 10 pessoas que me mandaram mensagem e eu perdi esse trem. E eu questiono até com quem me mandou as mensagens. Poxa, se hoje, teoricamente, diminuiu o risco do, do, da estabilidade financeira. Tá? Por que, que a gente vê isso? Pelos bancos. 4,83 dos bancos republicanos, indo para o máximo do dia os bancos europeus. A gente vê isso através disso, mas The Oscar Goes to Bitcoin não vê isso, tá? Emendou mais 6% de alta, independente que o mercado de juros de dois anos subiu, que mostra hoje, o mercado de juros subindo, esse, esse mercado aqui subindo, significa é, tranquilidade é menos risco de crise bancária, é menos risco de, de, de desestabilização, é, 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 é um sistema financeiro mais estável. Então, isso aqui subindo é bom para ativos de risco. Mas que para mim, olha, é, olha a formação dessa curva, é, indo, taxa maior taxa do FED, 4,95, ou seja, um pouco acima de 4, O mercado agora está entre 4,75 e 5, 5,5 e 5,25. Tá? Por, que, que, você fala em, por que, que você fala isso? Porque a 4,50 estaria 4,58. Mas para mim não é o surpreendente isso. É já falar que já vai cair 25, 25 pontos em julho, podendo cair em junho. Olha isso aqui, ó. Bate máxima em maio e já corta. Fecha o ano em abaixo de 4,5%. Isso não é. Calma. Se não tiver. É... Uma queda, não se tiver uma recessão causada pelo problema de risco é, é problema de desestabilização de, de do mercado, do sistema financeiro, as pessoas ficarem mais conservadoras, as pessoas perderem confiança no consumo por causa dessa confusão. Não faz o menor sentido. O se que eu quero passar para vocês? Se esse assunto, se essa nova carta que foi distribuída no baralho, esse coringa que apareceu para mudar o cenário de todo mundo, botar um uma nova uma, uma nova regação que ninguém tem resposta, se não fosse isso, senhores. É o que estava... Tá bom, é, vou ser um pouco melhor. Em vez de ficar enrolando vocês, vamos voltar ao que, que era antes do evento. Era isso. Fed Funds... Máxima 5,70 em no setembro. Essa foi a carta nova que embaralhou o mercado dessa maneira. Te, há uma semana atrás, não, quarta-feira, ou pode botar uma semana atrás. Uma semana atrás, 5,70, fecha o ano com 5,55. Hoje é 4,40. E ontem, e ontem, só para botar mais uma gracinha nas cartas, na segunda-feira, olha como fechou. Ontem, nesse medo da crise bancária, essa de desestabilização do mercado financeiro, a taxa máxima era 4,76 em junho e já começava a cortar e fechava o ano a 3,75. O Fed ia cortar 100 pontos ao longo desse ano. Tudo pela nova carta que é um coringa que ninguém sabe como é que o jogador que tem esse coringa vai jogar. Vai jogar para cima ou para baixo? Então é isso, senhores. É... Brasil, fico devendo para vocês isso aqui, não, não consigo ter leitura nenhuma, não vi nenhuma notícia. É, quando saiu daquela reunião do Lula, o Haddad, o Tebet, a única coisa que ele falou é que nenhum ministro pode falar nada sem o aval da Casa Civil, tá? Eu não vi nenhuma outra notícia. Então vou ver agora, é, qual é a expectativa de vocês, de FedFans, que no, que no frigir os ovos... É... Vai a, 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 a resposta é, inflação volta a ser prioridade número 1 um, ou estabilidade do sistema financeiro continua sendo prioridade num, número 1 um para os bancos centrais globais. Então, vou ver aqui, dá tempo ainda de votar ou já era? Dá? Boa, obrigado. Votei, pronto. É, pode Resultado. 31% tá justo, tá? Tá exatamente como está relativamente o mercado. 31%, 4,7,5,5%, o mercado está um pouquinho mais para 5%, com 5,25, mas olha como tá, como, como a, a, o desvio padrão dos resultados diminuiu, está todo mundo relativamente junto. Isso, a informação que vocês passam para mim é que esse Coringa ninguém sabe onde vai. É isso que é apaixonante nessa história, cara. Apareceu esse coringa do nada, cara. Não é que do nada, né? Apareceu. E agora o mundo tem que digerir. Será que vai aparecer outro corpo boiando? E tomara que não, senhores. Vou ser muito sincero. Tomara que não. Então é isso, é, 620 pessoas nos assistindo, queria agradecer enormemente, menos de 250 likes, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E mais uma vez, muito obrigado ao pessoal que mandou nos direct lá no, no meu Instagram e no meu Twitter para falar, para me, me botar na boa do Bitcoin, mais uma vez eu deixei essa onda passar. The Oscar goes to the Bitcoin. Obrigado a todos.